0: Hola a todas, muy buenos días. Esta clase que es previa a la festividad de Pesaj, la damos Baruch Hashem ya por segundo año con el Jajam Raúl Eskenazi, Jajam David Hanono para ustedes, las mujeres que asisten cada martes a nuestra clase en el Knesset Charles Simcha y el día de hoy esta clase la damos por audio ya que no podemos estar en el Knesset, ojalá pronto ya nos encontremos juntas cada martes y bueno aunque me gusta más darla en presencia de todos ustedes y no crean no es fácil para mí hablar así en audio sin un público presente pero lo que vamos a hacer Hashem, vamos a transmitir mensajes importantes y a para esta festividad de Pesaj. estamos ya a 15 días de la festividad de pesaja yo pensé, en estos días que nos encontramos en esta situación difícil del coronavirus, nuestro mejor aliado es el agua. Lavarse las manos es más importante de lo que creemos. Ya lo esc hemos escuchado muchísimas veces, porque si una persona toca alguna superficie donde está el virus, con el lavado de manos se elimina por completo. También tomar agua limpia, tomar agua pura, eso purifica nuestro cuerpo y elimina el virus. Leí también, con tanta información que nos llega en los celulares, que hay veces el virus puede permanecer en la garganta, Bar minan, por cuatro días. Pero si una persona bebe mucha agua, se elimina el virus. Entonces, creo que hoy todos entendemos que nuestro mayor aliado, para que nosotros como Ixtatlut, como nuestro esfuerzo para poner fin a toda esta difícil situación, es el agua, y también en Maimé la Torá el agua espiritual, el agua para el alma, es la Torá, entonces no dejemos las clases de Torá, aunque sea de esta manera, aunque no podemos ir al Betacneses, la verdad, felicito, la cabod a todas ustedes que nos están escuchando, y estamos ya cerca a la festividad de Pesaj, con un mensaje especial para ustedes, la gente dice ya que se termine el sufrimiento, ya que acabe todo esto, pero nosotros decimos no que se termine, sino algo más todavía, que este sufrimiento se convierta en una gran alegría. Dice el Pasuk en Irmiá, capítulo 30, <tose unidad> Es un momento de sufrimiento para Jacob, o sea, se refiere para el pueblo de Israel. Umimena y Bashéa, explícanos, Jajamín, que es Umimena y Bashéa, de ella va a salir la salvación. O sea, no solo va a acabar el sufrimiento, sino nuestro deseo es que este sufrimiento sea el motivo para la salvación. Que este sufrimiento sea la causa por la cual Hashem nos mandó una salvación. ¿Cómo se logra eso? Al despertar, al hacer Teshuvah, al mejorar, al usar estos momentos difíciles que estamos viviendo como un escalón para superarnos no sabemos por qué Hashem lo mandó pero una cosa sí sabemos con certeza que Hashem quiere que seamos mejores personas mejores Yehudim mejores papás, mejores mamás mejores hermanos, mejores hijos y esto nos tiene que ayudar para ser mejores porque la hormona de crecimiento según el judaísmo la hormona de crecimiento espiritual es a través de los momentos difíciles tristemente es así y ahorita estamos pasando por uno de ellos. En la agada de Pesach decimos al final, al terminar el segundo paso, el, el, o sea, decimos Kadesh, Urhatz, Karpaz y Ahatz. Después decimos Magid, decimos la agada. Al terminar la agada, antes de tomar la segunda copa, decimos una veraja. Y ahí le pedimos a Hashem que nos saque Meafelá Leorgadol, que nos saque de la oscuridad a una luz muy grande. Igual ahorita, Bezrat Hashem, nuestro anhelo es que esta oscuridad, la cual estamos viviendo, se convierta, Bezrat Hashem, en una salvación muy especial. Los hachamim han hablado de varias cosas. Una de las cosas que quiero transmitir con ustedes es el mensaje de mi Rab, mi Rosh Shiva en Israel se llama Rab Yehuda Ades el jajam de la yeshiva koliaco él habla en estos días del tema de Shemirat Alashon cuidar la boca, cuidar lo que uno habla y él dijo, mandó un mensaje, un video para todos los, los alumnos egresados de la yeshiva que la festividad de Pesach, la cual estamos ya a pocos días es especial para reparar los pecados del habla. Todo lo que es el ashonara, lo que son los chismes, todos tipos de palabras y de frases y de cosas que nos destruyen a nosotros y a los demás. Que son bárminan pecados graves. Por eso la palabra pesah es una palabra compuesta. P-sah, P significa boca y sah es lo que habla la boca. Cuidarnos, medir esas palabras. Más ahorita que estamos en el hogar varios días juntos. Sabemos que la mayoría de la educación de los hijos y del Shalom Bait va a depender de cómo decimos las cosas. Dice el Talmud Yerushalmi, en Maseje Chabat, el Jajam rabbi Shimon Bar Yochai, seguro han escuchado de él, uno de los grandes jajamim de toda la historia. Él dijo lo siguiente, figura así en el Talmud. Si yo estaría en Arsinai cuando Hashem dio la Torah, le hubiera pedido a Hashem que hubiera creado al ser humano con dos bocas. ¿Por qué con dos bocas? Así como tenemos dos oídos, dos ojos, dos eh, fosas nasales. Le hubiera pedido a Hashem que nos cree con dos bocas. Una para usarla para cosas de Torah, de tefila, Y otra boca para hablar lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque como tenemos una sola boca. ¿Cómo puede ser que con la misma boca que uno habla la Shonara? Que uno saca palabras ofensivas hacia el otro. Con esa misma boca sucia, con ella vas a pedirte filá, con esa boca vas a hablar palabras de tu raza, vas a decirte ilim. Entonces, yo la verdad sí le hubiera pedido eso a Shem Pero después reflexioné, dice Rabbi Mario Jai, y pensé: si Dios nos hubiera creado con dos bocas, es tan difícil dominar y controlar el habla que no solamente no hubiéramos tenido una boca pura para hablar palabras de Torah, a lo mejor tendríamos dos bocas para hablar, bar minan, doble la shonara, y doble mentiras, porque es muy, muy difícil que la persona controle lo que habla. Entonces pregunta mi viudades ¿por qué dijo Rabí Shebón Bar Yochai si hubiera estado en Ar Sinai cuando Hashem le dio la Torah al pueblo de Israel? ¿Por qué no dijo si hubiera estado cuando Dios creó al hombre? ¿No? Si le querías hacer una sugerencia a Hashem en la creación del hombre, no es en sinai cuando Dios nos dio la Torah, en el año 2448. Debería de ser en el año cero, cuando ahí Hashem creó al ser humano. Ahí Rabbi Shimon Bar Yocha, le hubiera sugerido, no entre comillas, a Hashem, que nos cree con, una sol con dos bocas. Entonces explicó el Hajam lo siguiente... Nosotros salimos de Mitzrayim con una finalidad, para recibir la Torah. Y en el momento que recibimos la Torah, nos dimos cuenta de la fuerza de nuestra boca. Nos dimos cuenta, como dijimos antes, que el agua para el alma, lo que es vital para nuestra alma, como hay el agua para nuestro cuerpo, son las palabras de Torah, la Tefila, lo que uno saca con su boca. En ese momento que vi la santidad, de lo que es la Torah, y lo importante que es para el alma, ahí le hubiera hecho esa sugerencia a Dios. Sin embargo, dice Rabishimon Shimon Bar Yojai, si tuviéramos dos bocas, no deberíamos de controlar el habla, porque una la tienes para hablar Torah, Tefila, y otra para hablar lo que quieras. La categoría alta de la persona es cuando uno sabe cerrar la boca, cuando uno dice, esto no lo digo, porque esto va a lastimar. Este comentario no es constructivo. Me estoy desahogando un enojo que yo tengo. Pero estoy lastimando a mi compañero, a mi hijo, a mi pareja. El gaón de Vilna dice que cuidar la boca, dejar de hablar algo que sabes que está mal. Y como dicen, morderte los labios para no decirlo. Ese chisme se la sonará. Ese comentario negativo equivale más que cualquier ayuno, porque es un autocontrol más grande que no comer, no comer una persona, ayunar perdona pecados es bueno, pero no hablar es algo mucho más grande. Mañana vale la pena recalcar este punto, va a haber un ayuno general en Eretz Israel lo hicieron porque es víspera de Rosh víspera de Rosh se llama Yom Kippur Katan. Es como un pequeño Yom Kippur. Mucha gente va a ayunar. Aquí los hajamim eh, nos aconsejan ayunar nada más mediodía para no debilitarse. También ustedes, señoras, mamás que están con sus hijos necesitan fuerza. Si vas a ayunar y no te vas a sentir bien y te va a doler la cabeza y no vas a tener el tiempo o el buen humor para estar con ellos, mejor no lo hagas. Pero mediodía a lo mejor muchos podemos es un ayuno general que se va a hacer mañana, miércoles víspera de Rosh Hodesh, que la que lo quiera hacer mediodía es de 5.24 de la mañana a 12.45 de la tarde. Pero si lo quieres hacer mañana, tienes que recibirlo hoy, ya sea en minja si es que dices el rezo de minja o si no, tú sola dile a Hashem Beline, recibe un ayuno voluntario mañana, desde la, que amanece hasta Hatsot hasta mediodía. Ahora, si alguien está embarazada, o si alguien no se siente bien... Claro que no debe ayunar, claro. Pero lo que sí aprendimos del gaón de Vilna... Que el controlar lo que uno habla... Vale más que cualquier ayuno. Y si no puedes ayunar... Tanidibur por completo. Hay gente que va a hacer Tanidibur. O Sabes que no habla nada. Y, y no habla. Pero no puedes con los hijos. ¿Cómo lo mandas a...? Le dices que desayune... Le preguntas... Oye, ¿cómo quieres tu huevo? Necesitas hablar. Aunque sea... Hacer un ayuno... De la shonaray de chismes que mañana y si podemos desde hoy empezar de no hablar nada negativo hay que cuidar muchísimo lo que uno habla claro que no hay que dejar de hablar por completo porque como dijimos gran parte de la educación de los hijos es lo que uno habla ustedes conocen la epístola del Rambán. el Rambán Nahmanides escribió una carta que la hemos mencionado también en las clases la famosa Higuereta Ramban que tiene una segula que el día que tú la lees, Hashem te contesta a tu tefilot. El Rambán llegó a Eretz Israel, la kedusha de Israel. Le escribe a su hijo una carta maravillosa, una epístola increíble. ¿Cuál es el primer consejo que le escribe a su hijo? Está en Eretz Israel, en la kedusha. Un consejo que es muy importante que llevemos a cabo y más en estos días. Más en estos días que estamos encerrados podemos llamarlo así en cuarentena, todos en familia. Hay veces uno se desespera. Como dice el primer consejo del Rambán, tamid le Kol de Vareja O sea, acostúmbrate siempre a hablar todas tus palabras con tranquilidad, en un tono de voz siempre tranquilo, siempre dulce. Esto es una llave para salvarse del enojo porque una de las cosas que trae el enojo es el tono de voz alto cuando uno empieza a gritar el enojo destruye a la persona y el arizal, un gran mecubal, esto es una de las cosas que los javines dicen que tenemos que cuidarnos estos días que estamos en cuarentena que estamos en la casa sin salir y con la que lo estamos haciendo muy bien porque nos estamos cuidando a nosotros y a los demás pero no hay que caer en el enojo Dice el Dal que cuando una persona se enoja Toref nafshobe apó esto es algo cabalístico, el alma elevada que uno tiene que es parte de Hashem, como que sale esa alma y entra en vez de ella una parte del alma negativa en la persona y se apodera de uno y el jidá que era otro gran cabalista de faradí, dice quién sabe cuánto tiempo tarda en regresar esa luz. Celestial que uno tiene en su Neshama. Hay que evitar a toda costa. El enojo. Y con Rabat. Es que él conoce un jajam. No tenemos que hacerlo. Pero nada más para que veamos. Que cada vez. Que se enoja. Que levantó la voz sin querer. Porque uno no puede decir nunca me enojo. No es cierto. No es verdad. La categoría que uno tiene que aspirar. Es enojarse cada vez menos. Pero no existe que uno no se enoje. Nada, nada. Conoce un jajam que cada vez, ya no vive, era un tzaddik, cada vez que se enojaba iba a la tevila para purificarse. Por eso el consejo más importante, aparte de Shemirat Lashon, de cuidar lo que hablamos, es hablar con tranquilidad, con dulzura. Haz un autoanálisis de las veces que te enojaste. La verdad, ¿ganaste algo por haberte enojado? Lo contrario es lo cierto. No ganaste nada Solamente perdiste, solo perdimos No les hablo a ustedes, me hablo a mí mismo Porque a todos nos pasó Dijo Rav Menoyerbach Uno de los grandes jajamim Gedolead De nuestra generación que falleció hace poco Dijo, las decisiones claras Se toman siempre con un tono de voz tranquilo En Rosh Hashanah Akados Baruj juzga a todos Escrito de Rosh Hashanah, Obrim Lefshanah, Kibne Maron. Todos pasamos de la natación como ovejitas. Uno por, Pero hay dos Rosh Hashanah en el año. Hay el Rosh Hashanah que todos conocemos después de Lul en Tishre. Y hay otro Rosh Hashanah, el mes de Nisan, que también es Rosh Hashanah. ¿Cuándo comienza el mes de Nisan? ¿Cuándo es Rosh Chodesh? El jueves es Rosh Y Dios también, ahí hay un tipo de juicio. Dijo Rabades qué significa Kibne Maron. ¿Cómo se escribe en Marón? En hebreo, Mem. Resh Vav Nun. Son las iniciales de la siguiente frase. Ma'anerraj Vekol namuch, Que significa hablar con dulzura y bajar el tono de voz. Que nunca tratar, que nunca nuestros hijos nos vean, nos escuchen levantar la voz con enojo. Por lo tanto... Menciono nuevamente el pasuk ya mena y Es un momento de sufrimiento para todos. Estamos viviendo una guesderá. Pero de este decreto le pedimos a Shem que salga una salvación. Porque vamos a usar esta adversidad como un escalón para crecer más y más. El Jafet Haim dice un ejemplo. ¿Qué pasa si hay una reunión de muchas personas? Imagínense, puros puros Goim. De repente llega el presidente de la República. Puros Goim, hay muchísima gente escuchando al presidente. Pero entre todos los Goim hay un Yeudí que habla hebreo, un Yeudí israelí. El presidente de la República está hablando en español. A la mitad de su discurso empieza a hablar en hebreo. Nadie entiende hebreo. Más que uno en toda la multitud. ¿A quién le está hablando? Pues a él. Lo mismo dice el Hafezhen, cuando hay una desgracia en el mundo, ¿a quién Dios le está hablando? A los Yehudim, porque los chinos o los americanos o ellos no, no entienden que es un mensaje de Hashem para que mejoremos. Habrá quien sí, habrá Goim que sí, no estoy diciendo que, estoy generalizando, pero quienes entendemos que todo lo que mandó Dios en esta situación que estamos viviendo es para despertarnos, para que seamos mejores. Nosotros, es un idioma que nosotros entendemos. Entonces, todo el mundo está escuchando y todo el mundo está pasando por esto. Pero ¿quién entendemos el idioma de Hashem? Nosotros los Yehudim. Y más, nosotros los que estudiamos Torah. Por lo tanto, para ellos, para los goyim, no sé por qué Hashem lo mandó, para que tomen precauciones, para que valoren otras cosas, pero para los Yehudim, Hashem nos los mandó para que seamos, después de esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus, que acabe todo esto y seamos mejores personas. Lo que proponen los jajamimes: trabajar, Shemirat Alashon, cuidar mucho lo que hablamos, cuidar de no caer en el enojo, viene un mes de Nisan increíble. Nisan, como su nombre lo dice, ¿de qué palabra viene? De Nisim. Los hajamim recomiendan, y creo que se los dije el año pasado en la clase, que el que quiere ver un milagro con sus ojos, que diga durante todo el mes de Nisan el teilim para ver milagros. ¿Cuándo es un teilim que es para ver grandes milagros? Teilim 92. Abran cualquier teilim. Vieron que arriba de, de cada capítulo dice, ¿para qué es bueno este teilim? El 92, ¿para qué es? Para ver milagros. Y hoy lo necesitamos. Además... Es muy bueno decir el Teilim 70 antes de dormir. Dice Rabhaim Haim Kandiersky, que el que se quiere proteger del coronavirus, que diga antes de dormir el Teilim 70. Todas las noches. Entonces, y en la mañana del 92, en la noche del 70, y Hashem, vamos a ver el milagro con nuestros ojos, como toda esta epidemia se quita y ojalá sea con la llegada del Mashiach. Es un mes, el mes de Nisan, que nos podemos liberar por completo. ¿Cómo comemos la matzah y las copas en el cero? Reclinados. Reclinados hacia la izquierda. Vejeceba, se llama. ¿Por qué uno se reclina? Porque somos libres. Ya no estamos esclavos en Egipto. Es una manera de representar la libertad. Los reyes, ¿cómo comen así todos reclinados? Como que muy cómodos, ¿no? En en un sillón muy cómodo, reclinado, no sentado normal. Una pregunta yo les voy a hacer. Un Yehudí que está en la cárcel. Esta pregunta se la preguntó un yehudi que está en la cárcel en Israel, al Jajam David Yosef, el hijo de Jamu de Le Dijo, a ver, Jajam, yo estoy en la cárcel, Bar Minan, él está. Y en la cárcel les dan matzah, les dan maror para hacer el ceder. Hay gente religiosa ahí, hay cárceles donde hay eh, knis ahí adentro. Le dijo... ¿Me tengo que comer la matzah reclinado, sí o no? Si yo no soy libre, jajá. Estoy en la cárcel, Barminan, Está privado de su libertad. ¿Por qué nos inclinamos? Nos reclinamos, perdón. Porque somos libres. Ya no estamos en mi traje. Pero yo no soy libre, jajá. Él dice es que está en la cárcel. En la cárcel tiene que reclinarse uno al comer la matzah, al tomar las copas de vino. ¿Qué opinan ustedes? Piensen. Ahorita les voy a decir la respuesta que le dijo el pues les voy a decir, antes de la respuesta, otra pregunta. En la Shoah, en el holocausto, había Yehudim muy tzadikim. Estaban en el campo de concentración en Auschwitz. Era un campo de exterminio, Los iban a matar. Pero hubieron Yehudim, tzadikim, que tenían amor a la Torah de las mitzvot. Se aferraron de sus mitzvot para entregar su alma a Shem con el cumplimiento de la Torah y de las mitos. Hubo un Yehudim que no, que perdieron la fe. No los juzgamos. Cada quien en el nivel en el que estaba, no los podemos juzgar. Hubo gente que sufrió muchísimo. Pero hubo un Yehudí que consiguió junto con sus amigos, tenían un poquito de dinero, le dieron un, din un dinero ahí como soborno a uno de los generales nazis para que los dejen meter un poquito de harina, consiguieron un horno y empezaron a hornear matzot para pesar. Estaban horneando las matzot para Pesach. De repente los encuentra otro de los generales nazis. Les dice, ¿qué hacen ustedes, judío? Nos estamos horneando matzot. Dejaron la verdad. La semana que entra tenemos una fiesta de Pesach, la fiesta de la libertad. Dios nos liberó. Y como somos libres, entonces estamos horneando matzot. Le dijo este nazi, ¿libres? ¿Libres de qué? Véanse cómo están. Su Dios los abandonó. ¿Su Dios los dejó? ¿Qué le contestó el Yehudi? ¿Nos abandonó? Dijo, mira, no completamente y no para siempre. Sí se escondió de nosotros. Rav mi Mibresle dice, hay una canción de esto incluso. Beafilu beastara, shebetoha astara, Bevadai gam sham nimtza Aun cuando una persona pasa una situación que está uno oculto y aun cuando Dios se oculta dentro del oculto, de por sí estamos en el exilio y dentro de nuestro exilio que no tenemos el beta migdash, de por sí habían problemas económicos en el país, cosas, de repente pasa esto en el mundo, es astara, shebetoha astara, oculto dentro del oculto, pero nosotros que sabemos, bevada y seguro, gamsham nimcha ashe mitvar. Sabemos que Hashem está ahí. Así le dijo este Yehudi. Cuando el nace, le dijo, pero su Dios los abandonó, dijo, no completamente y no para siempre. Tenía razón. Después esta, este infierno terminó. Muchos se salvaron la vida. Floreció el Estado de Israel. Estamos esperando todavía la salvación. Am Israel, Jaime, Todavía seguimos vivos. Una pregunta. ¿Estos yehudim que llegaron la noche del Ceder, hicieron matzá en los campos de exterminio, Barminan. dejaron la verajá. Baruchatashem, lo que no me leja a A No se dice a la matzah. Gracias a Shem que nos diste la mitzvah de comer matzah. Se inclinaron, al se reclinaron al comer la matzah, ¿se va? ¿Son libres? No son libres. ¿Qué libertad es esa? Están barminando ahí en un campo de exterminio. Los van a matar. ¿Quién sabe si mañana no los matan, si hoy mismo no los cachan ni los matan? Esa duda tenían los Yehudim en el campo de exterminio. ¿Tenían que comer la se reclinados, der jerut como una manera de libertad o no? ¿Saben cuál es la respuesta? Sí. Y el de la cárcel también, ¿Por qué? Porque esos Yehudim son libres. ¿Cómo que son libres? Uno está en la cárcel, el otro está en un campo de exterminio. Libre no es el que viaja, va, viene, compra. Nosotros ahorita estamos encerrados en las casas. A lo mejor físicamente no estamos tan libres. ¿Pero saben de qué estamos libres? Libre es aquel que hace lo que quiere. ¿Pero qué es lo que quiere? No lo que su cuerpo quiere, sino lo que su alma quiere. Nosotros que estudiamos Torah, somos libres. Libre es aquel que puede controlar sus deseos, que puede controlar su habla. Como dijo el Gaón de Vilna que mencionamos antes, controlar lo que dice es, es ser libre. Aquel que tiene deseos de comer algo y sabe que le hace daño, sabe que es taref y dice esto, no lo como. Quiere hablar algo y dice esto, no lo voy a decir. Él es una persona libre. Como dice el Pirkeabot, es de Ugi Boracobesetitzro. El fuerte no es el que domina una ciudad, el que... Es el que se domina a sí mismo, que controla sus deseos, domina su habla, domina su instinto. Sabe que está prohibido, aunque su cuerpo quiere, él dice, mi alma no quiere. En Nissan nos ayudan a ser libres, del cielo te ayudan a liberarte. ¿Sabes qué es a liberarte? Hacer <coughs> lo que tú realmente quieres. ¿Quién eres tú? Tu alma. Tú, Neshama, la mía, la tuya, la de todo Amisrael, queremos hacer lo correcto. Aunque no cumplamos al 100% todas las mitzvot, nadie es perfecto. Pero todos y todas queremos hacer lo bueno en los ojos de Hashem y en los ojos de los demás. Les Hashem, saldremos de esta. Y este pesaje que viene dentro de 15 días, es una oportunidad para liberarnos, pero empieza desde el mes de Nisan, para que digamos, como dijimos, el y 92 y veamos milagros. Termino con esta... Esta anécdota. Había un niño que fue con su papá a volar un papalote. Estaban felices volando el papalote. En un momento dado, el papalote estaba volando increíble. Y el hijo le dijo, oye papá, ¿tú no crees que este hilo, el hilo del papalote lo limita? No puede volar más alto. Si no tuviera hilo, el papalote volaría increíble. El papá le quiso dar una lección a su hijo. Le dijo, tienes razón, vamos a soltarlo. Soltó el papalote y el papalote se elevó más y más. Pero cuando se terminó el viento, el papalote empezó a bajar, a bajar, hasta que cayó en el piso. Le dijo el papá a su hijo, toma una lección de vida. A veces parece que el hilo te limita, no te deja volar más alto. La gente piensa que tiene límites. Sus hijos son un límite, no puede hacer lo que quiera. Su esposo es un límite. La religión hay gente que piensa que los limita, no me deja hacer lo que quiera Pero es un hilo que te... tus hijos, que te mandó... Esto, el coronavirus que Dios nos mandó Es un hilo que nos está dando el control de nuestra vida El papalote a lo mejor no vuela tan alto Pero después no se cae, regresa a su lugar lo puede, Puedes volver a jugar con él Lo correcto es que el papalote tenga un hilo Que sí a lo mejor lo limita Aparentemente lo limita Pero es lo que le da un beneficio en la vida Es un límite bueno porque no es libre quien hace lo que quiere, sino quien hace lo que debe. Y lo que debes es realmente lo que quieres. Este es mi mensaje para ustedes. Queridas mujeres Tzadkaniot, les agradezco su atención. Que tengan todas Pesach, que logramos elevarnos y que logremos ver pronto la salvación. Vamos a proponernos cero enojo, aunque sea desde aquí a Pesach controlar lo que hablamos, saber que este límite que nos está mandando Hashem es para que crezcamos y así Bezrat Hashem lo vamos a lograr y comeremos la matzá y las copas va reclinándonos porque realmente vamos a ser libres en todos los aspectos. Kadosh Baruj nos va a liberar pronto de esta situación de la, en la que estamos viviendo y va a mandar a todo el pueblo de Israel y a todo el mundo Berajá, Tzlájá, Salud y mucha alegría. Muchas gracias por su atención.